0: Hallo, hier ist Markus Kreitz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsner. Prost. So, herzlich willkommen. Kommunikation, mein kleiner Podcast und heute ein besonderer Podcast, weil ich werde meine Moderation abgehen, abgeben, hat folgenden äh, Hintergrund. Äh, diese Sendung wird... Kurz, wirklich, ne, kurz vom Zehnjährigen abgespielt. Und der mich von vornherein mitbegleitet hat, ist Christoph Dörr. Ein Riesenapplaus für Christoph Dörr. Danke euch. Hallo. Und heute werde ich mal gefragt. Da bin ich auch sehr, sehr <lacht> gespannt drauf, was da für Fragen kommen.
1: <lacht> das ist auch für mich wirklich besonders, heute hier zu sein. Nicht nur, weil Markus äh, Gast in der eigenen Show ist, sozusagen. Äh, sondern, ja... Wir kennen uns seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren, und in Kürze ist nämlich das Jubiläum. Da, ist, da steht es. 18.11. Auswärtssieg.
0: Auswärtssieg. Ihr genau. Kommt
1: alle als wüsstet ihr es. Genau. Es war der RTL Comedy Grand Prix 2011 am 18. November, den Markus einfach mal gewonnen hat. So. Und äh, ja, das ist hey, Applaus ja. berechtigt. Ja. Darauf ein Prösterchen. Ja, und, und einfach so, damit meine ich, das war so irre, weil er damit ja quasi über Nacht
0: prominent gewesen ist. ist äh, durchaus richtig. Wir hatten uns in ganz kleinen Shows kennengelernt, ungefähr zwei Jahre vorher. Ja, du hast, äh, hattest äh, mich auch mal für Solingen, der Punch-Club. Gibt es den noch?
1: Ich glaube so nicht.
0: <lacht> ich glaube auch nein, so nein. nicht. Auf jeden Fall war da eine Mixshow. Du hast mich da mal ins Gespräch gebracht. Äh, äh, dass ich da auftreten durfte. Und er ist tatsächlich von dem ersten Auftritt, den ich so hatte, immer dabei gewesen. Und hat mich dann auch mit meiner jetzigen Managerin, Stephanie, hallo, äh, dann äh, zusammengebracht, ist ein falsches Wort, oder was? Nee, aber wir wollen, ja noch also, wir wollen hier auf jeden Fall für mich war ein Abschnitt natürlich in meinem Leben, dass ich sagen kann, hier alles klar, da hat sich mein Leben tatsächlich geändert und äh, da möchte ich tatsächlich, äh, ich bin auch gespannt, welche Fragen du mir stellst. aber das ist, äh, für mich ist dann natürlich auch, zehn Jahre sind schnell umgegangen, ne? Absolut schnell.
1: Ja. Ja. Und vor allem, ich meine, man sagt ja immer so, also jetzt zehn Jahre Markus Krebs, Viele meinen, viel reifer wirkst du auch gar nicht.
0: Nee, ich, ich sehe älter aus als zehn.
1: Aber was wir natürlich damit meinen, ist zehn Jahre als Comedian oder als Top-Comedian, eben angefangen mit dem RTL Comedy Grand Prix. Aber du hast es gerade schon gesagt, wir haben uns ja vorher schon kennengelernt. Und Markus, was ich an der Stelle erzählen muss, ich glaube, es war mit oh. dein erster Auftritt und da, wo wir uns wirklich zum ersten Mal begegnet sind, in Dienstlaken. Ja. Die Show, die dein Bruder Michael organisiert hat. ja. Wir waren da von der Kneipe irgendwie in einem Nebenraum, nur durch eine Gardine getrennt, war normaler Kneipenbetrieb. Wir ja, haben da versucht. Das ja. war unser
0: Wechselisch. Ja, ja. Ja.
1: Und, und ich weiß doch, wie du auf mich zugekommen bist. Man ist dann als Comedian hinter den Kulissen so Kumpels, wie geht es und so, lernt sich kennen. Und ich weiß doch, es war ein Samstag und du sagst zu mir, ja, ich habe mich also nach der Bundesliga jetzt äh, vorbereitet heute. Und da war ja gerade mal zwei Stunden her der Abpfiff. Und ich dachte mir, was ist das denn für einer? Also wie schreck musst du drauf sein, zwei Stunden vor der Show
0: anzufangen, dein Programm zusammenzuzimmern? Das habe ich aber tatsächlich immer äh, leider mal heute noch so.
1: <lacht> Ungleich ja. erfolgreicher, aber
0: ja, <lacht> nein, aber äh, manchmal denkt man auch, man könnte vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Schmackes reinbringen, wenn man sich vorbereiten würde. Aber genauso ist, ist das eben so mein ganzes Leben ist ja schon äh, so abgelaufen, äh, dass ich geguckt habe, was passiert heute, was kommt morgen oder irgendwie, ne? aber dieser Tag des Comedy Grand Prix äh, damals, der war schon besonders, ja, ne? weil äh, ich wurde ja eingeladen nach Bremen zum Halbfinale und äh, konnte, man wusste ja nicht, ob ich überhaupt Comedy kann, die fanden das nur witzig, äh, dass ich da war <lacht> uh, ne? und bin ins Finale gekommen, da waren nur Kaya und, und äh, Cindy, Cindy da aus der Jury, hinterher kam noch Eckhardt dazu ja, und äh, da habe ich dann dadurch auch, äh, Steffi war ja die Managerin von Kaya, ne, und du bist dann äh, hingegangen und hast gesagt, guck dir den mal an, der ist nicht schlecht. Möchte ich dir heute übrigens nochmal danken für, weil die Zusammenarbeit dadurch sehr, sehr gut lief. Für Leute, die ihn jetzt äh, noch äh, zum ersten Mal sehen, er, hat, äh, er macht Comedy, er macht Moderation, er arbeitet bei RTL, aber er schreibt auch viele Bücher, ja. Muscheln für Mutti war das Erste und meine Mutter ist heute noch dankbar. Sie kriegt immer ein unterschriebenes <lacht> Exemplar davon. Ja? Guck, lest, lest euch mal die Bücher durch, die sind sehr, sehr witzig. Also ich bin ja so happy. Also
1: auf deine Mutter kommen wir natürlich sowieso gleich noch zu sprechen. Das ist, ja, die, zu die, die, sprechen die, die, ist das richtige Wort. Die, <lacht> die ist ein Schatz. Also nicht nur, weil sie so meine Bücher liest und das auch sagt. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich hatte halt seinerzeit mit Markus zusammen auch äh, Comedy gemacht nebenher. Und ich bin dann eben abgebogen und habe Bücher abgeschrieben. Deswegen jetzt keine äh, Comedy mehr. Aber äh, deswegen ist es für mich jetzt umso schöner, dabei zu sein. Und, und Markus, erzähl nur noch mal. Dieser 18.11. Äh, ich, ich war dabei. Und ja nicht nur ich, es waren ganz viele von deinen Freunden dabei, leide ja. für dich
0: als Fan als mit, mit äh, Einmal mit dem T-Shirt, Auswärtssieg, weil wir sind Duisburger, ja, ne, hier, ja, und das war in Köln und ich bin Fußball gewöhnt. Ja, ne, ja, also. ja, bitte. Ja. <lacht> Deswegen mal ein Auswärtssieg. Es war die einzige Live-Show, die es gab. Es gab nie wieder danach eine äh, Comedy Grand Prix Live-Show. Danach wurde nur noch im Publikum abgestimmt, wer gewinnt. Ja, das war der einzige, wo man anrufen konnte. Es war ein Erdrutschsieg. sieg ja, ja. ja, Nein, aber man hat wohl gesagt, äh, war ganz gut. Ne? Und äh, man hat äh, tatsächlich so, dadurch, dass ich zum ersten Mal überhaupt im Fernsehen aufgetreten bin und so, hatte man äh, äh, mir dann auch gesagt, äh, dass ich äh, sehr, sehr locker damit umgehe. Und dann habe ich damals schon gesagt, äh, ich bin nicht bei DSDS und bin 20 Jahre alt, mich machen sie nicht mehr bekloppt. Ich bin 39, ja in dem, wo ich mit Comedy angehe, ich bin 41, wo ich hiermit anfange. Da ist man ein bisschen ruhiger. Also wenn ihr jetzt äh, in einem bestimmten Alter seid, fangt mit Comedy an. Jetzt geht es. Ja, 100%. Ja. <lacht> und
1: es war ein ehrlicher Erdrutschsieg, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten ja abgestimmt ja. vor den Fernseher und gesagt, Hier, Markus, das ist er. Ne? Und, und das ist, was ich meine, so völlig irre. Du hast gewonnen und auf einmal brauchtest du dann auf einmal eine Homepage, eine Tour, ein
0: Management. Ja. Was hattest du ja vor alles? Ist, ich, hatte, ich will Snake spielen. Ich musste ein anderes Handy haben, weil ich dann Kalender drin habe. Ja, Ich wollte mein Nokia behalten. <lacht> <lacht> Solche Sachen ändern sich dann. Plötzlich hast du eine Facebook-Seite und dann äh, schreiben dir alle möglichen Leute und du kannst gar nicht alles beantworten. Ja und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob heute was Negatives dabei ist, das wird mir nicht mehr zugeführt, weil ich tatsächlich, wenn mich man heute anschreibt bei Instagram oder bei Facebook, dann habe ich Leute für, die mir sagen, pass auf, der und der, oh, guck mal, der und der hat das weggehauen. der und der haben das geschrieben, und, der und der haben das gemacht. man lässt das, äh, manchmal das Negative da vielleicht weg, vielleicht gibt es bei mir auch gar nichts Negatives, weiß ich ja gar nicht, aber wir bestimmt auch geben.
1: Ich kann mich erinnern, ja. dass die, das war überschwänglich, die ja. Reaktion auf deinen Auftritt. Mein Vater also, ist
0: mit, mit dem Pokal, der gleich mal im Hintergrund vielleicht wird, ge äh, durch gelaufen. gelaufen. <lacht> ja, mein Junge hat hier, guck mal her. Ja. Ja, ja, ja. Und ich meine, könnt,
1: könnt, könnt ihr sehen, selbst, selbst im Hintergrund, ah, ja, das steht er, ja. was, was das für ein Riesending ist. Markus konnte ihn kaum alleine tragen, seine Freundin hat geholfen. aber ja.
0: Ich habe ihn mit einer Hand, habe ich ihn so in die Kamera gehalten und Kaya sagte, was, ist, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, weil ich so voll Adrenalin war wohl, ja, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Ich habe den so in die Kamera gehalten für die Bilder und so weiter und er so was stimmt denn mit dir nicht? Ja, und dann ging ich hoch pinkeln und da wollte meine Mutter auch anrufen und ich, so, ich pinke gerade neben Kreia Jana, weil er da und lachte sich <lacht> kaputt. <lacht> das war die andere. Wir durften nur drei Leute auf der Aftershow Party haben, aber ich hatte jetzt halt 50 Leute mit. Ja. <lacht> Also, wir sind Duisburger durch, durch. Ja. Da hat auch keiner was gesagt. Da hat auch nur der Tempo wirklich einer meiner besten Freunde sagte. Als letzter zu dem Security, ich habe aber so ein Bändchen nicht. Ich sage, halt die Fresse, geh jetzt durch. <lacht> und Cindy wurde 40, da haben wir wie die Schädlinge über ihren Ge äh äh Geburtstagskuchen. Der war weg, der hat ja <lacht> ein Stück gekriegt.
1: Und da wir den Markus ja heute besonders persönlich erleben und äh, musst du uns jetzt mal verraten, Geheimnisse wollen wir auch aufdecken. Wo hat dieser Pott jetzt eigentlich die ganzen zehn Jahre gestanden?
0: Er stand in äh, Neudorf äh, tatsächlich. Er, äh, war, äh, erste Nacht hat er verbracht mit dem Ostdeck, meinem besten Freund, im Bett. Oh. <lacht> ja, der hat den mitgenommen nach Duisburg abends und hat mit dem tatsächlich zusammengeschlafen. Am nächsten Tag zu ja, meinen Eltern gemacht, weil er auch auf der Krausstraße gewohnt hat. Und meine Eltern da und hat den dahin gebracht. mein Vater dann in den Garten. Alles klar. ermann kam er zur Oststraße. Dann ist er jetzt nach Essen zwischenzeitlich gekommen ins äh, Ruhrmuseum. Ich muss dir vorstellen, wie, wie, mit so weißen Handschuhen und dann so eine Versicherungssumme. Hätte ich, oh. hätt ich da gewusst, hätte ich bei Ebay reingesetzt. <lacht> nein, 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 da ist man ja stolz drauf. Und jetzt steht er bei mir tatsächlich im Wohnzimmer und ist immer ein schöner Blickfang. Ja, also äh, man, man kann da äh, mal gleich auch mal testen, ihr könnt da ruhig mal rangehen. Äh, der wiegt einiges und die haben bei der Probe oben noch Goldmünzen, die zwar von innen Schokolade, kennst du die Dinger? Du hast das Ding mit zwei Mann nicht hochgekriegt. Keine Chance. Und dann haben die gesagt, hm, wir müssen was machen. Wir tun die Goldmünzen raus. Und dann haben wir die gegessen. Und... <lacht> <lacht> Und dann wurde eben äh, das da raus. Ja? Und es haben aber auch viele hinterher gewonnen, die heute auch noch bekannt sind. Wie Kristall zum Beispiel. Ja. Ja? Der hat den hinter auch gewonnen. Ja, ja, bei ja, mir eine ja, Sendung. Ja. Äh, Tanne ist noch unterwegs. Alan Frey ist noch unterwegs. Hab mit äh, Gesa und äh, mit Freddy immer noch die, die vier geilen drei als Auftritte. Ja, also man hat ja, da schon ja. viele Freundschaften immer noch behalten ne, von dem ersten Auftritt. Ja. ja. also das, das, Du warst das war im Publikum wahnsinnig. mit Matu. Ja, mit, mit, mit dem, mit dem
1: Matto, mit, mit meiner Anja, wir äh, haben ja. auch äh, mitgeklatscht und wir waren auch einfach nur völlig baff. Also natürlich haben wir gehofft, Markus soll, Markus muss gewinnen. Und ich kann mich auch erinnern, dass du vorher gesagt hast, ich habe eine Chance. Also ne, nicht nur eine, einer von allen, sondern äh, du hattest das, du, du wolltest das, du wolltest das.
0: Wenn man aus der Branche kommt, wenn die Kameraleute über dich lachen, dann hast du eine Chance. <lacht> <Ja>? <lacht> es ist tatsächlich so, wenn du das erzählst und... Du hörst bei der Probe, es sind nur die, sag ich mal, die Kabelträger und die Kameraleute. Mehr sind nicht da drin. Und wenn die lachen, dann siehst du, ist gut. Ja, und es hat dann tatsächlich funktioniert. Aber seitdem hat sich wirklich alles verändert. Mit vielen muss man erst auf lange Sicht klarkommen. Ich komme aus Hartz IV-Zeiten. Ja, ich habe immer noch meine Hartz IV-Wohnung, die in, in Neudorf äh, ist immer noch dieselbe. Ja, ist, ist kein Scherz. Ich habe zwar jetzt ein Haus in Haminkeln. Äh, <lacht> Aber auch nur zur Miete. <lacht> ne? Aber äh, so, man, back to, also man bleibt ja hier, man ist ja Duisburger, man bleibt ja Duisburger. Ja? So, wenn man dann irgendwo aufgeht, oh Duisburger und alle so, oh, der ist bewaffnet oder gefährdet. Also, ne? <lacht> ne? Ist eben so. Ne? Aber es hat sich äh, sehr, sehr viel geändert dadurch. Du bist diesen ganzen Weg äh, mit mir mitgegangen und so weit, dass wir jetzt sogar wieder ein Buch schreiben. Ja? Also dürfen wir das schon verraten? Ich ja. Kann man sagen, sonst haben wir keinen Druck. Ach, stimmt, das ist gut. Ja. <lacht> Wir schreiben über zwar, das Ruhrgebiet äh, ein Buch und er ist gebürtiger St. Augustiner. Und jetzt äh, lebe ich in Köln,
1: aber äh, ich bin das ein oder andere Mal im Ruhrgebiet auch gewesen, nicht zuletzt dank dir. Ja, ja.
0: Und Erster Auftritt, wo du dabei äh, wo, du, wo du, erste Solo warst du dabei, als Support, kann man dazu sagen? Vorgruppe. Vorgruppe. Ja. Also wirklich, das. Äh, Neudorfer ja. Sturm auf Vorstraße. <lacht> Kennt er, ne? Logisch, kennt er. Kennt einer die Neudauer Stuhl auf der Oststraße. Da ist, also, Durchschnittsalter haben wir runtergeschraubt.
1: <lacht> Aber es war rappelvoll. Es
0: war rappelvoll, wir auch. Später Und schon. du musstest, wenn du auf Toilette gingst, musstest du ja. über die Bühne. Und
1: das Gemeine war dabei, also nicht, dass die über uns drüber klettern mussten, sondern die Toilette war unser Backstage. Unser Backstage.
0: Ja. Ja. Wir sind schon vor sechs, sieben Leuten aufgetreten, davon gehörten fünf zum Personal. Also wir haben äh, die ganze Ochsentour mitgemacht. Und das hat äh, ein, äh, mit der Zeit natürlich immer wieder verbunden. Aber irgendwann mal, muss ich auch selber sagen, hat man gar nicht mehr so viel Kontakt, weil ich so viel zu tun hatte. Ne? Ja, das, ist, das hat sich dann so ähm, im positiven Sinne ja gebrochen. Also, weil ja. Wir hat das
1: gerade schon Hartz IV erwähnt und äh, zu der Zeit, also vor dem Comedy Grand Prix, da haben wir ja so
0: von der Hand in den Mund gelebt von der Comedy. Ja. Ne? Ja. Oder Freibär war schon toll. Ich glaube gar nicht, dass ich davon gelebt habe. Ich bin schwarz nach Soling gefahren, ne? mit der S-Bahn Ich bin immer schwarz. dahin. habe gesagt, hoffentlich kommst du durch. Ne? Und dann habe ich dann nur gesagt, äh, S-Bahn wird nicht kontrolliert, klasse.
1: Und ich kann mich aber auch erinnern. <lacht> ja, ist wirklich so. Ja. Ja. Ich kann mich aber auch erinnern, dass du mal gesagt hast, Christoph, also jetzt muss aber auch mal langsam was passieren, ja. äh, weil sonst Dreck, äh, Oder ich kann es aber nicht mehr. Also ich meine, ist ja klar.
0: Ne? Ich habe mit meinem Vater damals äh, für eine Firma gearbeitet, äh, behinderte Kinder haben wir zur Schule gefahren. Äh, und dann wurde ich angerufen von Konstantin, die eben für RTL gedreht haben, da, ne, diesen Comedy Grand Prix. Und haben mich gefragt, ob ich nicht da mitmachen will. Und ich im Auto, ja, ja, komme ich, alles klar. So, und dann haben die natürlich, was ja auch bei mir im Wikipedia steht, dass ich mal ein Rabauke wohl war. Und das fanden die wohl ganz interessant. Und da, der war mal so, und jetzt ist er Komedian. Äh, der hat eine Geschichte dahinter. Und so einen haben die gesucht. Es gab von mir nichts im Netz, es gab keine, äh, außer live im Maisfeld. Sonst gab es nichts. Da war ein Maisfeld, da passten ungefähr 6000 Leute drauf. Es waren 10. Ja, da war eine Mixshow. Und dadurch, das war das einzige Video, was es gab. Aber die wollten nie, die fanden die Geschichte stark. Und dann haben die auch gesagt, kannst du nicht draußen mal singend über die Straße laufen? Ich sag, hör mal, ich habe früher nicht gesungen, ich fange heute nicht damit an. So. Und dann kam ich ins Finale, ja, in Bremen, habe abends dann noch eine Mixshow gehabt. Musste von, von dem, abends eine Mixshow, er am Niederrhein. Und bin wieder zurückgefahren und dann kam das Finale eben in Köln und das war schon ja. ziemlich geil. ja
1: das war Wie hast du eigentlich damals darüber gedacht, dass die sozusagen deiner Hartz-IV-Geschichte hergenommen haben, um zu sagen, so komm, den stellen wir auch noch mit auf die Bühne?
0: Nee, ich, äh, ich glaube, die haben mich, Zini hat einen Satz gesagt, die hatte gedacht, die Haare sind angenäht. Ja, dass ich eine, in eine Rolle schlüpfe, äh, die, in der ich aber nie äh, geschlüpft bin, also jetzt zwangsläufig, sondern weil ich auf einem Auge halt nicht sehen kann, hatte ich irgendwann mal die Sonnenbrille, weil ich so dermaßen stark geschielt habe, dass das Auge so weit drüber war. Habe beim ersten Auftritt dann äh, die Sonnenbrille aufgezogen, die Mütze, weil es im November war. Und ja, ich hatte sie wirklich mit, beim ersten Auftritt mit dem Knie gewackelt. Ich fand mich nicht nervös, aber habe mit dem Knie gewackelt, habe mir einen Hocker genommen und so entstand die Figur. War also keine Zauberei damals. ne? So, und Dann habe ich den diesen, wo wir uns kennen, den Niederlassischen Comedy-Preis gewonnen. Du, ich weiß nicht, wo du wurdest. Wie viel tausend?
1: Ich glaube, knapp das hinter dir zweiter, und da Zurecht. Ja, ja,
0: zu und dann habe ich meiner Mutter gesagt: oh, Ja, ich werde jetzt Comedian. Oh, können wir dich ja weiter finanziell unterstützen. Was natürlich sehr schön war. Ja.
1: Aber was Mama da vielleicht auch noch nicht einschätzen konnte damals, und ich meine, du, wir, wir alle nicht, dass trotz des Gewinns des Comedy Grand Prix, ich meine, es ging dann steil los. Es kam dann ein halbes Jahr später nach diesem Auswärtssieg zum Heimspiel.
0: Richtig. Da hast du mir ein sehr schönes Buch zusammengestellt. Zewe? Mhm. Ja. <lacht> Anja war auch beteiligt. Ja, vom, vom Auswärtssieg zum Heimspiel. Ich hatte dann im Mai Darauf, im November, war, im Mai, hatte ich den ersten Auftritt in der mercator der war äh, dann ausverkauft. War damals die größte äh, Menge, von der ich gespielt hatte, äh, also Solo. Und äh, das war, da haben wir auch die CD aufgenommen, äh, Literatur genau. unter Betäubung. Äh, da war's, äh, <lacht> ging es wirklich darum, dass ich mitgeschrieben habe, wenn andere besoffen waren. Ja, ja, der, der, ne? Und äh, so entstand das, meine Eltern waren dann da. Und das war wirklich schon was Besonderes, dass die äh, auch guck mal der Junge.
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, das war auch hinter der Bühne bei allen Beteiligten einfach Gänsehaut. Die Mercator-Halle auch wieder ganz ja. voll.
0: Äh MSV-Gesänge? <lacht> ja, ja. ja, natürlich.
1: Ja, ja, so, ja
0: das und, war und, Weltklasse.
1: Und das ja. erstmal für die
0: CD-Aufzeichnung ja nur in Anführungsstrichen. Ja. Wir ja? hatten ja da keine es DVD gemacht. Ich habe ein paar Sachen dann in, den, in die DVD Hocker rocker mit aufgenommen, die wir im Feuervogel in, 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 in Hamm, glaube ich, aufgenommen haben. So eine Rockerkneipe, sage ich mal mit Burger okay. <lacht> <lacht> nee? Aber es ging, man hat mich aber ein bisschen gemieden, tatsächlich in den ersten Jahren, weil ich nichts unterschrieben hatte. Ja, ich war äh, nirgendwo unter Vertrag. Das ist auch, weil, wenn du bei DSDS gewinnst, kriegst du nichts, wenn du keinen Vertrag, und hast du keine Chance. Und ich habe immer gesagt, Lass, ist eine Live-Sendung, kann er sein, dass ich umkippe. Ich <lacht> <lacht> hab gesagt, ihr seid die Ersten, mit denen ich reden werde. Habe ich dann gemacht, ihr nicht. Nee? Nein, aber es war alles trotzdem sympathisch und heute arbeiten mir wieder alle völlig... Ne, aber die ersten drei Jahre hat man mich da über die dritten Programme laufen lassen.
1: Naja gut, du musstest ja auch noch erstmal richtig in Fahrt kommen, aber ich meine, was du ja trotzdem direkt festgestellt hast, Mercator, ich glaube es waren 700 Leute, die ja. waren ja alle deinetwegen da. Ja,
0: 1400. Und, äh,
1: 1400. Ja, ja. Und vorher waren es halt nur 14 oder... Äh, 28, 38. wenn du
0: so rechnest. Ja.
1: <lacht> aber... Weißt du, da habe ich mich immer gefragt, also was hat das denn dir ausgelöst, wenn du auf einmal feststellst, die Menschen, die mögen mich. Also nicht
0: nur Freunde und Familie, sondern Hunderte pro Auftritt. Es ist ja so, guck mal, wir sind jetzt hier im kleinen Rahmen. Wenn ich jetzt hier einen Auftritt hätte, ich würde den ja genauso ernst nehmen wie, wie eine große Halle. Sogar vielleicht noch ernster, weil ja hier kriegst du ein Feedback, wenn das hier nicht ankommt. In der Halle lacht immer einer. Da ist immer einer, da der, der kommt schon rein lacht der. Weiß ja nicht, warum, aber der lacht. <lacht> nee? Aber die freuen sich einfach, dass sie dann auch da sind und so weiter. Und hier beäugt man ja erstmal, ne? was macht er heute, was läuft, was, wie kommt es an, gerade wenn man auch ein neues Programm übt und so weiter. Deswegen ist es immer ehrlicher, wenn man das, glaube ich, im kleinen Rahmen macht. Das ist von damals geblieben und das äh, wird auch weiterhin so sein. Erstmal die kleinen Sachen, dann weißt du, was du falsch machst und dann kannst du die großen Sachen angehen. Ne?
1: Und gerade in so einer Kneipenatmosphäre, da
0: bist du ja hinterher. Nein, alle oder keiner, komm hier. Hallo, oh, ja dann. <lacht> Es ist nicht einfach, das hast du aber bei jedem Job. Ich, äh, egal, ob du, ob du jetzt äh, im Baumarkt, habe ich ja auch gearbeitet, aber wenn du bei Thyssen bist oder, oder bei der Post arbeitest oder was, du gehst ja erstmal hin, du hast ja erstmal keine große Fresse. Du guckst ja erstmal. Und du äh, guckst, gerade wenn wir im Ruhrgebiet sagen wir immer, du guckst ja erstmal, mit wem kommst du klar? Hörst du nur am Labern schon? Der ist in Ordnung, der nicht. Ist das ein Schwätzer, der nicht. Weißt du, und so weiter. Das sortierst du ja von vornherein aus. Und genauso mache ich das ja auch. Wenn ich Karnevalauftritt habe, habe ein Solo, wo sie für mich kommt Karneval kommt. Ich bin zwischen den Brinks und den Höheners aufgetreten. Also es gibt einfache Momente. <lacht> nee. Nee. Da, du... Der Grundgedanke in deinem Leben bleibt immer gleich. Du guckst erstmal, alles klar, fühlst du dich hier wohl oder nicht. Ja, Das bleibt auch, wenn wenn du äh, ob in der Halle spielst oder, oder äh, vor wenigen Leuten. Hier kann ein Hexenkessel sein, in der Halle ist scheiße, vielleicht an dem Tag, keine Ahnung. Ja, Das musst du für dich dann selber erfahren. Und das, äh, das Schöne da rein, du wirst immer je, jeden Tag wieder neu überrascht.
1: Ja, und ja. gerade hier in dem kleineren Kreis, so wie mit euch jetzt, ihr entscheidet ja über das nächste Programm von Markus mit, weil wenn er es erstmal im kleineren Kreis spielt, ausprobiert und euer Feedback sagt ihm, ist der Geld jetzt wirklich so Hammer, wie ich dachte oder
0: ja. so mittel? Ich habe das letzte Mal so, und ich finde den gut und da war Ruhe. <lacht> <lacht> oder so. Ja, nee, da war so, äh, hat mir einer geschickt und ich sage, probier den mal auf deine Art und Weise, denk dir mal eine Zahl und 17, ne, gib jetzt schon eine andere. <lacht> ne? das, das ist schwierig dann, weißt du so. Aber ich selber lese das und denke so: Den hat mir einer geschickt, denk so, der ist gut. Und da musst du dann selber darauf antworten: Wo mache ich da eine Pause? Denkt ihr mal eine Zahl aus oder denkt ihr nur mal eine Zahl oder irgendwie so weiter? Also man arbeitet an jedem Gag immer wieder, immer wieder. Ja, ja. Wie du das auf jeder Arbeit, anderen Arbeit auch machst: Du schneidest für RTL. Wenn du an eine, Stelle, an eine falsche Stelle schneidest, könnte auch mal was dabei rauskommen, wo du sagst, oh Christoph, letzte Mal ne? heute. <lacht> <lacht> was durchaus möglich ja, ist. Ja, <lacht> ja. Verrat das doch nicht ja, allen. -Camp Mann, ne? und so. <lacht> <lacht> Aber Welche Sendung schneidest du im Moment?
1: Ich bin im, im Infotainment. Also ja. Zum einen mache ich äh, Ranking-Shows wie die 100 zum ja. Beispiel.
0: Ja? Wo man mich mal ein ganz kurz, nur zum Zwischengerät. Ja. Für die Top 100 der aktuellen Hits. Ich. Aktuelle Hits. Mhm. Nee, das war die ultimative Chartshow. Die war noch schlimmer. <lacht> ja. Wo überall 100 kannte zweikantig. Einmal pink und einmal toten Hosen. Ich glaube, ja. Tage wie dieser oder was. Ich habe immer nur gesagt, wer ist das? Ist gut. <lacht> wer ist das? Ist gut. Und dann kam toten Hosen. Tage wie dieser. Kenn ich. <lacht> Ich war total glücklich. Ich sage, was mache ich denn hier? Ja, Sie sollen in der Show mitwirken. Also.
1: Aber das ist ein gutes Beispiel, Markus, <lacht> weil klar, er, er, tritt ja, er tritt ja nicht nur hier auf, sondern äh, nach Literatur unter Betäubung, äh, da ging es ja los, auch mit Fernsehen. Ja. Also noch nicht die ganz großen Auftritte, klar, ja.
0: aber äh, du hast. Es das kam äh, äh, tatsächlich dann auch, äh, äh, verstehen Sie Spaß dadurch, aber wirklich nur durch die Krone der Volksmusik kam ich nach, verstehen Sie Spaß. Ja. ja? Also, weil Markus muss ja auch in der
1: Medienlandschaft erstmal bekannt werden und dass sie welche sehen und sagen, ach, der ist ja wirklich lustig, der sieht nicht nur so aus. Ja. Und das hast du bewiesen. Und das ist, <lacht> ja, Applaus, das ist entscheidend.
0: Aber ich war bei der Krone der Volksmusik und da hat man mich wirklich gecancelt, weil die äh, Elmar Gunsch hat, glaube ich, moderiert und er sagte, jetzt kommt einer, <lacht> den kennt ihr alle. Der hat es geschafft, Markus Krebs. So war die, so war die Probe, wirklich. Der, kann, der hat mich noch nie gesehen. Die so. haben dich noch nicht verdient. Nein, nein, das ist nett, aber du trinkst eh umsonst. <lacht> aber dann war das aber der SWR, der auch gleichzeitig Verstehen die Spaß gemacht hat. Und hat dann gesagt, weißt du was, Markus, wir hängen hier ganz schön mit der Zeit, können wir dich hier rausnehmen? Dafür musst du aber bei Verstehen die Spaß auftreten. Die haben das so gesagt, musst du aber. Ich sage, warte, okay. <lacht> Und jetzt habe ich so ein Ding, so ein gemaltes Ding bei mir an der Wand hängen von Trier, irgendwie 2013 oder 2012. ja bin ja. ich auch sehr stolz drauf. Wir haben ja auch nur wenige.
1: Ja, ja vor allem, es ging ja, dann, es ging ja dann immer weiter. Also ich meine, deine Bühnenprogramme, die aufgezeichnet wurden, deine ja. eigene Shows hast du gemacht, ganz vielen anderen Shows mitgespielt. Wann hast du denn das für dich so erlebt, dass du dachtest, ach, ich bin ja gar nicht mehr der Markus von nebenan so, also
0: schon, aber ich bin jetzt auch irgendwie ein Weltstar. Das Wälzerdenken habe ich immer. Nein. Das Schlimme ist tatsächlich bei mir, und da machen wir jetzt vielleicht mal einen traurigen Break, ich kann es nicht genießen. Ich genieße es für mich nicht so, wie man es genießen sollte. Vielleicht erst, wenn ich Rentner bin oder was. Wenn ich irgendwann mal auf einer Finca sitze und sage so, alles klar, das hat geklappt. Aber ansonsten schreibe ich irgendwie immer weiter. Ich will immer weiter arbeiten oder, oder denke über irgendwelche Sachen nach. Aber ich finde die Pause nicht wo ich mich hinsetze und wie, wie bei Lorio ich will hier nur sitzen. Weißt du so, ne? Ja. Diesen Moment habe ich nicht. Weißt diesen habe ich einfach nicht. Ja, weißt ja. du, woran das liegt? Ich weiß es nicht. Aber äh, ich gucke mich ja selber nie im Fernsehen. Ich will nichts davon sehen. Ich gucke andere Komedien nicht im Fernsehen. Gibt zwei Gründe. Einmal Fremdschämen oder der könnte von mir sein. Scheiße. ja Einmal ist er entweder brillant oder denkt, was will er? Ne? Also ich gucke mir nichts von anderen an. Ich, guck, ich kann mich nicht ertragen im Fernsehen. Ich sehe nur Fehler. Ich sage, warum lachst du denn jetzt? Den kanntest du doch. Ne? Aber dann ist es wohl eine Bemerkung aus dem Publikum, oder irgendwie, die mich dazu bringt. Oder ich merke, ich habe gut den Drive gekriegt. Aber wenn man, du kennst das halt auch, wenn ich von der Bühne hinten raus, äh, rauskomme, brauche ich auch mal fünf Minuten, wo ich dann sitze ja. und wo ich erstmal wieder so Vollgas gegeben so Und dann kann ich mich langsam in Unterhaltung wieder reinbringen. Ja? Ja. Aber dass ich diesen Moment mal habe, wo ich sage, das hast du gut gemacht oder warum läuft dir gerade so ein Gerät im Hintergrund? <lacht> den habe ich noch nicht gehabt. <lacht> den, den möchte ich ganz gerne mal haben. Den hatte ich tatsächlich ja. am Comedy Grand Prix. Da ja. saß ich dann im, im äh, Hotel und er hat gesagt, das lief gut. Ja? Da war das einzige Mal, ja. wo ich wirklich gesagt habe, das war's. Ja, Der war gut.
1: Schön, dass du uns das so ehrlich erzählst, weil Du weißt ja eigentlich nicht nur, dass du Witze gut erzählen kannst, sondern einfach, dass du auch ein Gigant darin bist, eigene gute Gags zu erfinden und du weißt, wie sie ankommen.
0: Wenn du ein Puzzle machst hm? und du tust das letzte Stück rein, dann freust du dich doch über das Puzzle. Ne? Denke ich mir immer so. Weißt du? ne? Ist wie bei uns. Wir fangen mit dem Rand an, das Programm, dann kommt das Publikum dazu, du baust also alles auf. Und Ermann hast du aber das letzte Puzzle und dann ist das auch fertig. Aber dann ist es auch fertig. Ja? Entweder machst du wieder auseinander für die nächste Generation. Du klebst es auf Ermatt und guckst, ach guck mal, Puzzle. Ne? Ja. Aber du suchst doch schon nach einem neuen Puzzle. Ne? Und so denke ich tatsächlich. Du ja. weißt einfach noch nicht, wann du das letzte Puzzleteil einstecken kannst. Es ist nicht oder? der die wo, 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 wo du sagst, so, alles klar, jetzt ist mal auch Urlaub. Äh, Jackie kann ein Lied von sich. Da ich im Urlaub immer, mein Gott, leg dich doch mal da hin und halt die Fresse. Weißt du so so genießt aber die Sonne, ja. Geh mal schwimmen, weißt du so, ne? So mache ich doch, ja, aber nicht nur tauchen. Komm auch mal wieder hoch, ne? <lacht> Es ist äh, tatsächlich so, dass ich sehr gerne dann abends wieder in Gesellschaft bin und oder so und laber wieder Scheiße. Das ist äh, tatsächlich scheinbar bin ich dafür äh, tatsächlich gemacht, dass ich dann so einen Blödsinn erzähle.
1: Aber wenn wir mal bei diesem Punkt genießen können bleiben. Ja. Es ist ja so, dass du mittlerweile nicht nur hier schön zu Hause im Hocker auftrittst, sondern auch in der Köpi-Arena, in der Lanxess-Arena, wo äh, jedes Mal 15.000 Menschen sind. Dieser Moment, wenn du auf die Bühne gehst und weißt, es sind 15.000 Menschen, was ist das für ein Gefühl für dich? Ist das dann ein Genuss oder nicht? Ich sehe doch keinen durch die
0: Brille. <lacht> Nein. Du kannst ja hören und riechen. Also. Nein, aber... Äh 100 sind schwieriger tatsächlich äh, als als 15.000. 100 sind schwieriger. Ich hatte mal in, in Wacken hatte ich mal 40.000. Ich glaube mit der einfachste Auftritt, den, den du machen konntest. Ja? da ist immer irgendwie, da einer lacht. Ich freue mich. Wir wollen jetzt im äh, Stadion wollen wir die nächste DVD aufnehmen. Ich hoffe, dass sie sich dran halten. Äh, 120 Jahre MSV, da wollen wir DVD aufnehmen und äh, wollen dann das neue Programm da aufzeichnen im Stadion. Ich hoffe, dass es klappt. Äh, und dann ich vielleicht wirklich mal so ich habe mit Mario gesprochen wo er das im Olympiastadion gemacht wo er hinterher da lag und hat nur hochgeguckt da war mal so ja, ein Moment wo ja, er, ja. genau ich hoffe ja. dass ich auch nur aus schönen Gründen da liege.
1: <lacht>
0: <lacht> aber aber das sind so äh, ja. diesen Moment möchte ich für den suche ich immer noch für, für mich vielleicht äh, das ist nicht oberflächlich oder Emmy so weiter aber irgendwie, irgendwie suche ich noch diesen Moment ja. der kommt bestimmt und MSV ist dafür
1: ein gutes Stichwort also wenn ich mir vorstelle, du bist dein Leben lang bester
0: MSV-Fan gewesen. Er ist Bayern-Fan, davon mal abgesehen. Oh, nee, nee. Du bist du Bayern-Fan oder Anja? Du doch nicht. Du bist Bayern-Fan, ne? Jo. Ja. Ja. <lacht> Allerdings Kölner. auch
1: FC-Sympathisant. Ja, weil deine Frau FC... Weil das richtig. richtig. Ich, die, nee. <lacht> Aber ich meine, man ist einmal
0: Fan von dem Verein und man bleibt dabei. Was willst du machen? Und die gewinnen ja auch. Ja. Und sagt Augustin spielt gar nicht so hoch, ne? Ja, aber Na, deswegen, also die Heimatmannschaft ist schwierig da. Ne? <lacht>
1: deswegen gucke ich auch ja. lieber den FC, da weiß ich ja noch nicht, wie es ausgeht. Wobei, ja, mittlerweile. Ja. Oh, 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 5-0 in Hoffenheim verloren, richtig. Äh, ja, außer Samstag. Jetzt. Ja, Samstag also, war äh, nicht so, <lacht> ne?
0: Was hat Anja gesagt? Hat sie geholt? <lacht> Mund abputzen, weitermachen. <lacht> die genießt auch gar nichts. <lacht> Da hat es ja was mit dir ähnlich. Deswegen. Ja.
1: Aber nein, jetzt, der MSV, du warst immer Fan von der Mannschaft. Und auf einmal, weil du jetzt so ein Promi bist, ist die Mannschaft auch Fan von dir. Ja. Erzähl mir, wie, wie sich das anfühlt.
0: Es ist, auch da sage ich dir, manchmal wäre ich gern der Fan in der Kurve, der von allem, was hinten rum passiert, nichts weiß. Ja, Mit der ganzen Kungelei und äh, den holen wir, oh, das klappt nicht und äh, äh, weißt du. Und früher bist du einfach dahin gefahren. Hast sie das Spiel angeguckt, sind übereinander gesprungen, wenn man Tor geschossen haben, wenn nicht, sind wir über andere gesprungen. <lacht> Nein, aber es äh, äh, war irgendwie einfacher. <lacht> nee, man hat den Verein irgendwie anders gesehen. Und jetzt äh, bist du vielleicht manchmal zu nah dran. Du, du kriegst zu viel mit, was man nicht hören will. Und plötzlich wird aus dieser Romantik etwas, was du was du für dich selber gar nicht so haben wolltest. ja. Nee, es ist schön, Schalke-Fan zu sein, Dortmund-Fan zu sein, was, wenn du den Verein nur so siehst. Wenn du hörst, was hinter den Kulissen geht, wirtschaftlich oder so weiter. Die haben alle natürlich zu kämpfen, sowieso. Jeder muss äh, seinen Verein am Kacken halten. Aber plötzlich merkst du, das sind Firmen. Und das sind keine, keine äh, Fußballvereine, das sind Firmen geworden. Und das ist manchmal da geht ja. meine Romantik manchmal flöten. Das
1: glaube ich aber, wenn du es jetzt auf den rein sportlichen Bereich beziehst.
0: Ja, ich mein, wir das haben keinen sportlichen Bereich du im Moment. <lacht>
1: <lacht> Na, aber du kennst trotzdem alle Trainer. Du, äh, die Spieler sind bei dir auf Partys, äh, kommen gerne vorbei. Also Das ist ja schon was anderes.
0: Ja, nein, aber ich habe ja gute Partys. Ach so, <lacht> Freibär, ja. <lacht> nein, nein aber, aber das sind auch schöne Momente. Ja? Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich war jetzt auf, äh, am Wochenende auf einer Fete, äh, da waren von den Zwickauern. Ja? So, wir haben gerade gegen uns 3-2 gewonnen. Ich, äh, ich wäre lieber als Sieger da hingegangen. Mit dem 2-2 hätte hätten wir uns alle zurückgefunden. Nee, die müssten uns noch einen reintun. Und dann, oh, du ne? Mm. Weißt du, so. Nee? Mm -hmm. Aber eben Max Jansen, guter Freund, und deswegen äh, wurde ich da eingeladen etwas schön, etwas, ich bin nicht dieser Typ, der da mit irgendwelchen äh, Gedanken hält, boah, da kann man nicht machen oder mit denen nicht feiern oder wer weiß hat. Menschen, genauso wie ich. Ja. Ganz einfach. Ja. Ja.
1: Sehr schön gesagt und ich finde, das macht Markus auch aus und das hat ihn für mich in den zehn Jahren nie verändert, dass er immer Mensch war. Und das klingt jetzt vielleicht platt, aber ich meine das ganz genau so. Also äh, damals als, als Hartz-IV-Empfänger, wobei ich meine, was heißt das schon? Manchmal hast du Pech im Leben. Äh, oder, oder jetzt als Weltstar, wo alle denken, naja, und nach der Show, dann badet der dann im Shampoo,
0: stimmt aber gar nicht. Die Grundsituation ist genau dieselbe. Ja. Äh, ist, äh, tatsächlich, Egal wie, wie flach sich da, die Grundsituation ist genau dieselbe. Du hast jetzt vielleicht ein höheres Einkommen, du hast aber auch höhere Kosten. Ja, damals guckst du, wie du rumkommst, jetzt machst du genau dasselbe. Ja? Ich lebe so, wie ich lebe. Deswegen weiß ich, ich hätte vielleicht manches anders machen können und, was, und das hätte ich auch damals schon anders machen können. Ja, so, Aber ich lebe jetzt. So. Und dann ist mir manchmal das auch scheißegal und dann tralafiti. Dann wird halt gefeiert. Dann ist das so, weil der Tag es hergibt. Ich merke zwar mit über 50, es wird immer schwieriger. Ich bin letztes Mal vor vor Dieter Haller vor nach Hause gegangen. Das war. <lacht> Was bitter. Das ist. Bitter. Ja. Das ist <lacht> Hör mal, Gut, dass das keiner gepostet hat. <lacht> nee, aber, auch, aber solche Leute zu kennen, da bin ich zum Beispiel sehr stolz drauf, solche Leute kennenzulernen. Oh. Und ich bin immer so, ich habe Stromberg ja. kennengelernt, ne, Markus, ja. äh, der Christoph Maria Herz, ja. und bin so stolz auf, oder so froh, dass er in Ordnung ist. Weißt du, dass ich mit ihm reden kann und er spricht Deutsch mit dir ganz normal. Weißt du, äh, Junge, ich höre dein CD zum Einpennen und die Frau so einen Hals. Finde ich total geil, weißt du. <lacht> <lacht> ne? Normale Menschen. Über die, die du kennenlernst, wo du hinterher enttäuscht bist, da braucht man nicht drüber reden. Aber es gibt welche, mit denen kommt man einfach nur gut, klar, wie auch Jürgen von Lippe oder, oder auch Matze war jetzt zum Beispiel wieder öfter ja. hier dann und was. Oder mit Mario saß ich hier draußen, volle Tür. Ne? Haben wir den Dreh gemacht, du bist vor sitzen und ich sagt so, Markus, das vermisse ich manchmal, dass man einfach mal so sitzt du wirst nicht angelabert oder irgendwie so was, der hat seinen Burger hier gegessen. Ich sage, dein Flieger geht doch gleich. Er sagt ich sag wann der Flieger geht. Ja. <lacht> schön, normale Menschen. <lacht> das, war also, das war wohl nicht äh, Economy. Ja, aber, wie, aber wie schön zu hören, dass eben
1: auch Weltstars dann natürlich äh, normale Menschen sind. Ich wäre nur
0: anders, nervös, glaube ich, 100%. Ich ja. hab, wir haben Kiss kennengelernt. Äh, ja. Das ist natürlich für mich schon eine Band, äh, da war ich selber ein bisschen unruhig. Und äh, Jackie sagt so, der Lange hat mir eine Ghetto-Faust gegeben. <lacht> sie meinte <Gene> <lacht> Jean Aber <lacht> so, aber das ist so und und bei Pink wäre ich noch ein bisschen nervös, ja. Mal. ja, Auch wenn das tatsächlich von der die einzige, die ich aus den Charts an sich nur akzeptiere, ja, weil sie eine <lacht> Musik macht, die ich durchaus hören kann. Aber ansonsten bin ich natürlich Heavy Metal oder Hardrock Fan. Aber äh, Pink ist schon äh, eine geile Sau. Ja. Und, und. und Wer uns nicht sehen kann, die Herren klatschen. Ja. Und die Frauen schneiden sich die Haare.
1: Aber dass du jetzt halt immer noch so ein feiner Kerl bist und auch bleiben wirst, liegt das vielleicht daran, dass du aus dem Rohrpott kommst?
0: ist äh, durchaus möglich. Äh, ich habe Glück gehabt im Elternhaus. Ich dur durfte äh, lange draußen sein. Ich musste zu Hause sein, wenn die Laternen wieder äh, ausgehen. <lacht> <lacht> Nein, aber meine Eltern äh, äh, haben von Anfang an das alles mit. Die haben alles akzeptiert. Wenn der Junge das so macht, macht er das so. Und äh, da hatte ich äh, sehr, sehr gut gehabt. Äh, habe einen sehr, sehr geilen Freundeskreis. Äh, die meisten, die mit mir zu tun haben, du bist einer der wenigen, die wirklich dazu gekommen sind. Die meisten kannte ich schon sehr lange und äh, deswegen, also das ist, äh, Schönes bleibt, sagt man ja immer und bei mir ist das auch geblieben und wenn dann auch noch ein paar Leute wie du oder wie Steffi oder was dazukommen äh, dann ist es optimal und da, das ist vielleicht sogar mehr äh, für mich äh, dann ich mal, wo ich mich drauf aufbauen kann oder wo ich sagen kann als klar, lass uns mal, wie bei an dem Buch lass uns mal zusammen schreiben oder was, da war ja auch noch nicht die Planung, die Planung war ja erstmal, dass ich alleine schreibe und dann seid pass auf, der hat schon mal Bücher geschrieben hole Christoph mit an Bord ne? und so weiter und äh, genauso muss das funktionieren
1: ja, und ich kann es auch andersrum sagen. Ich finde, als Rheinländer bist du vom, vom Ruhrgebietler gar nicht so weit weg. Also ich finde, so dieses, äh, dieses
0: Herz und Schnauze haben,
1: das ist gleichermaßen der Fall.
0: Köln, ich, ich komme mit dem Verein nicht zurecht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich mag die Stadt. Ich sage immer, eine übersichtliche Großstadt Du wirst nicht von Hochhäusern erschlagen oder wer weiß was, sondern man hat so seine Kneipen, wo man hingeht, man hat so seine Orte, man hat sein Hotel, wo man dann übernachtet, wenn irgendwelche Auftritte da sind oder was, man weiß, man kennt das alles. So, und das ist immer sehr sympathisch. Wenn du jetzt nach Hamburg, ich finde Hamburg auch sehr, sehr schön, aber geh da mal in eine Kneipe und sagst so, und, was machst du? Dann zeigt er dich ja direkt an. Das ist hier, also ganz tiefes Bottrop. Und <lacht> ja, ne? und da musst du natürlich äh, dann schon ein bisschen, da bist du als Ruhrgebietler weißt du, du kommst ja hier in eine Kneipe und was machst du so? Ne? ja, ich äh, vertrete, ich halt vertrete Zahnpasser, aber nicht auf meinen Teppich weißt du so, ne? <lacht> <Die> Digger, ja <lacht> Und ich ich, ich ja. glaube, deswegen habe ich das auch so ja.
1: gemocht, weil andersrum, es war genauso bei deinen Kumpels. Ja. Ob nun nun Kai oder Ostreck, das ist der, der mit dem Pokal geschlafen hat. Ja.
0: Äh, <lacht> alles ist so groß.
1: Äh, äh, ja, nette Typen. Ja. Und, und dann, dann bist du dazu, du hörst zu Markus und du bist sofort dabei. Also, du kannst dich vorher nicht, ja. egal.
0: Ne? Die brauchst du auch, die, die Leute, die, die wissen auch, wie du ticks. Weißt du, wenn, 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 wenn ich irgendwo was habe und die sehen an meinem Blick allein, oh, da rechts, da ist einer, der geht dem auf Sack. Der geht in den Sack. Der ruft jeden Gag dazwischen. Ich, ich, ich werde ihn mal briefen. Und das Briefen ist halt in Duisburg anders als in Köln. Mann, halt die Fresse. Das ist eben so. ja. Aber äh, das ist auch, äh, wie gesagt, das Ehrliche aus, aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise äh, das ist auch das, warum man überhaupt was schreiben kann oder erleben kann, Ja, dass man wieder ein neues Programm hat. Wenn du, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, wohnst irgendwo, wo nichts passiert, dann passiert eurem im Programm nichts. Ja? Obwohl ich selbst bei mir in Hamminkel, Meerhoek, den Gemüsehändler aufgeschrieben habe, weil der mit seiner Musik da immer kam oder kommt. Jeden Freitag zwischen 6 und, äh, 16 und 17 Uhr kommt er mit seiner Musik, hat mir im Oldschool-Kassettenrekord die Musik aufgenommen und an dem Mittwoch in die Nachbarschaft abspielen lassen. Da stand die Frau mit der Tasche vor den Tür, haben, haben geguckt, wo ist er. Da könnte ich mich küssen.
1: Ja, du hast ja. eben dein Elternhaus angesprochen. Wir haben neulich hier deinen Geburtstag gefeiert. Ich glaube, oder 37. Ja, aber äh, zum 13.
0: Mal. <lacht> Jetzt schon hat, zum 14.
1: Da waren eben auch Doris und Peter. Meine Eltern. Eltern von Markus. Und das war so schön. Ich hatte sie längere Zeit nicht gesehen. Und ja. wir waren direkt wieder so, so fest beieinander. Ja. Also, das war so herzlich. Also die beiden sind wirklich
0: herzensgute Menschen. Ja, da, sonst äh, wären sie nicht meine Eltern. <lacht> Ja, ist ja manchmal streng, sonst fliegen die halt raus. Ja, sonst fliegen sie raus. Ja, oder wischen mal durch. Nein, aber äh, das ist schon so, äh, wir, wir sind hier in, insgesamt im Ruhrgebiet äh, sehr, sehr ehrlich und äh, das, ist, das passt schon alles. Es äh, gibt bestimmt auch Regionen, äh, wo es halt genauso ist, aber wir empfinden das vielleicht anders, weil wir viel mitgemacht haben. <lacht> Ja, Boah, als, als, ich bin nur froh, dass wir kein Essener sind. Weißt du? Nein, es geht ja halt noch niemals um die Stadt. Die Stadt ist ja wohl Weltklasse. Aber was bei RWE passiert, nee, da, ist ja, also, da ist ja so eine Misswirtschaft. Die könnten 60.000 haben in der ersten Liga. So viele Fans hätten die. Und da ist er geworden einer, der gesagt hat: nee, nee, Lass die mal nicht wir erfolgreich sein, wir bauen mal Scheiße. Ja? Ja. Nee, aber wir, wir arbeiten auch dran. Oh, ja. <lacht> Du, ich habe mal ein paar Stichworte
1: vorbereitet.
0: Also Messer ähm, und Löffel und so
1: weiter. <lacht> Echt das erste Stichwort ist: Wer ist eigentlich für dich am lustigsten in Deutschland?
0: Jochen Malzheimer. Weil er aus dem Pott kommt. Nö, weil er ein brillantes Programm hat. Ich kann mich über niemanden so kaputt haben wie über Jochen Malzheimer, wirklich. Also, das ist für mich. Der, viele werden ihn nicht kennen. Hört euch das an, hört nur, äh, halt das mal, es geht um die erste Vaterschaft, äh, Weltklasse. Ansonsten bin ich natürlich mit den Klassikern aufgewachsen, die ich, mit denen ich auch zum Glück immer noch Kontakt habe, wie Otto Walkes, wo wir mal äh, zwischendurch mehr, oder, oder Jackie hat auch mal Mike Krüger ein Lied von sich vorgesungen, was er selber nicht mehr wusste. Ne? Also die, Es gibt schon sehr, sehr feine Kerle, Jürgen halt, ne? aber äh, Jochen Malmsheimer ist der Lustigste von allen.
1: Kannst du uns da was verraten mit Otto oder mit Jürgen von der Lippe? Schöne
0: Erlebnisse? Äh, ich, ich bin in Kiel aufgetreten und er ein Tag vor mir. Und bei mir hat es gepisst in Ström und in Kiel. <lacht> ja. Und er rief mich an. Bei mir war trocken gestern. <lacht> Drecksack. Er <lacht> ist jetzt beim Griechen. Was ist? Weißt, ich sage einmal gleich ein Zypkin. Zypkin will er auch. <lacht> ich sage, meine Mutter tut Nüdelkiss rein. Das ist gut. So haben wir fünf Minuten vom Auftritt. haben wir so gesprochen. <lacht> naja, aber das sind ja für
1: dich Helden, also ich meine Comedy Idole gewesen. Natürlich Uns alle für dich auch. Und ja. auf einmal stehst du neben denen. Ja, aber die sollen auch froh sein, mich kennenzulernen na ja, natürlich ja. und ähm, wenn wir bei dem Thema gerade sind was ist denn für dich
0: ähm, also was macht für dich einen Witz richtig gut worüber kannst du lachen, was muss du haben äh, Panne äh, so, so Panne wie es nur geht Sachen umdrehen, Reise gewonnen, zwei Tage für 14 Personen ne? <lacht> 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 ne? wenn irgendwie was passiert oder meine Ex-Frau hat tatsächlich die hat sich so einen reingetan dass der Gesichtserkenner ihr iPhone sie nicht mehr kann. Und sie konnte sich also kein Taxi bestellen. Da könnte ich mich so drüber kaputt machen. <lacht> und das es kommt manchmal aus der Situation raus, oder Ermo ist granny in der Nähe, nee, aber die singt letztes Mal und da geht aus die Musik aus und sie singt: Sag mir quando, sagt mir wo. <lacht> Ja. Und das hört dann jeder. <lacht> eigentlich heißt <Und> es, warum. <lacht> <lacht> <Weshalb>? <lacht> und da könnte ich mich drüber kaputt lachen. Das sind so Moment, da musst du mich abholen. <lacht>
1: <lacht> und, und, und hast du denn jetzt bei deinen vielen Programmen, ich meine, du hast jetzt das fünfte schon in Vorbereitung und ja. das innerhalb von zehn Jahren. Wobei, es gibt ja eigentlich
0: noch das sechste,
1: das allererste.
0: Ja, es gibt eigentlich zwei. Es gab niedliche ja. Hooligans äh, noch. Das war das erste Programm. habe ich, glaube ich, zweimal gespielt. Das zweite hieß, das habe ich, glaube ich, nie gespielt, deswegen hatte ich keinen Namen gehabt. Nee, das war ein Weihnachtsprogramm. Ich hatte mal so ein Weihnachtsprogramm, genau, ja. ja. Und dann ging es eben los und dann habe ich in Literatur und der nee, Betäubung alles zusammengefasst. Und meine damalige Managerin war überrascht, dass ich ein äh, Programm habe. <lacht> <Und> <lacht> Aber, ging ja dann auch. Aber wir haben auch noch Kontakt. Mit Monique und Lars habe ich immer noch Kontakt. Ja. Und... Äh, die äh, Steffi hat das dann also ein bisschen professioneller und dann habe ich gesagt, ja, wie lange kannst sie denn spielen? Ja, drei Stunden. Und die, was? <lacht> Aber es äh, ging dann länger. Ich glaube, weil du, so viel, weil, du so, weil du so viel
1: Programm hast und so viele Gags, für die du dich küssen könntest, ja. wie du immer so schön sagst, ja. liegt es vielleicht daran, dass bei dir manchmal drei, vier Stunden dauert. Bis er, der Auto kommt zu ja Ende auf ist. der
0: Puppe, aber es ist tatsächlich so, dass man im Moment äh, um die zwei Stunden, zwei Stunden zehn spielt, weil du zu weit bist. Äh, die können dann, dann ist er immer mal gut. Ja? Das ist ein Humor, wo du die ganze Zeit konzentriert sein musst. Gag, Gag, Gag. Und äh, dann merke ich, alles klar, da, äh, alles, was ich jetzt noch mache, ist zu viel. Ja, man und muss ja auch rausgehen mit einem guten Gefühl und denken, mein Gott, halt doch mal die Fresse. Sondern einfach nur so, war klasse, wunderbar, alles klar. Ja? Ja, ja. Ja. Da,
1: da sitze ich gerade neben dir und habe äh, wieder Gänsehaut bekommen, weil ich daran gedacht habe, da, das Motto des Podcasts ist heute zehn Jahre Markus Krebs. Ja. Also, dass du dich so lange als Comedian oder mittlerweile, muss man ja sagen, sagt man ja gerne Top-Comedian,
0: ich habe geh gehört, also dass ich Emmy äh, wohl von den Zuschauerzahlen in den Top 5 war mal eine Zeit lang vor Corona. Das ist doch Wahnsinn. Nach Corona kann man also das nicht messen, weil ich keine Auftritte gab. <lacht> 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 ja, äh, aber ich war so, das ist tatsächlich, also scheinbar ist, äh, kommt dieser Humor ganz gut äh, bei den Leuten an und äh, warum soll ich den ändern? Weil auch meiner ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ne Caroline ja. war noch dabei, äh, Mario war, äh, noch Chris äh, und noch jemand.
1: Ja.
0: War, aber noch das einer. ist dann
1: für dich, also dass das zehn Jahre jetzt so lange gehalten hat und du bist ja noch lange nicht am Ende,
0: das ist dann schon ein befriedigendes Gefühl. Bestimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber man, man muss ja äh, ehrlich sagen, äh, äh, wenn man normal spielen würde, sag ich mal 500, 600, man kann auch davon leben. Ist natürlich sehr, sehr geil mit so vielen Leuten. Und bin auch da tatsächlich auch immer froh, wenn es ausverkauft ist, wenn es so schnell geht und, und mit dem Kartenverkauf. Deswegen, hier hängt keine Werbung. Ja, du bist ja auch ausverkauft. Ja, ja. <lacht> <lacht> was heißt denn, dann gib kein Salz mehr. Und dann heißt es Soul Out, du bist ausverkauft. Das ist Out, so da könnte ich mich wieder drüber kaputt lachen. halten, <lacht> ja. Aber äh, man sollte schon da dankbar sein, als mehr als stolz, sondern dankbar sein, dass so viele Leute da hinkommen, sich auch auf das neue Programm wieder freuen und, und äh, dann da äh, hinpilgern ja. und sagen, alles klar, ich gucke mir den nochmal an, beim letzten Mal war es gut und diesmal hoffen wir wieder auf das Beste. Ja. Ja, ja.
1: Und wenn wir jetzt gerade, wenn wir heute diese zehn Jahre feiern, die es gewesen sind, gib uns doch mal einen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre,
0: was hast du noch vor? Film. Film ist das Wichtigste. Ich will einen Film. Ich habe ein äh, Drehbuch geschrieben, mehrere, äh, im Endeffekt angefangen, aber eins, weil ich gut finde. Und ich will einfach mal über einen roten Teppich laufen und sagen: Guck mal hier, meine hässliche Fratze ist da groß auf <lacht> im Kino Alfon Leibwand, ja. Und ich bin lustig und die Leute lachen darüber und jeder sagt, der Film war gut. Da arbeite ich dran und ich hoffe, dass ich das einmal mal verwirklichen kann. Wenn ich mit jemand anders zusammenarbeiten würde, du kennst ja, dann hast du einen Regisseur, der geht dir um den Sack, komm noch mal von hier, komm noch von da und so weiter. Ich will mindestens Co-Regisseur machen, dass ich selber vieles in der Hand habe, weil nur ich im Kopf dazu so sehe. Und äh, da, da würde ich mich sehr darüber freuen, aber, äh, wie gesagt, Corona kam, dann muss man da den ja auch finanzieren können, wo dreht man den und so weiter und so fort. Also da, leider kam es zur falschen Zeit, und wäre schon fertig.
1: Magst du uns verraten zum Inhalt, willst du darin den Markus spielen, den du lieben? Ich,
0: ich bin äh, tatsächlich arbeitslos und äh, suche nach einem Job und ich gucke mit einem Kollegen im Internet was vakant ist, wo im Moment äh, gab so jetzt Weltraumstationen und so. Und da war jetzt nichts für mich, aber es gab im Mecklenburg-Vorpommern -Vorp einen Platz, einen Ort, in 100 Kilometer gibt es keinen Allgemeinmediziner. Und da habe ich mich drauf beworben und habe den Job auch gekriegt. <lacht> und das ist die Grundvoraussetzung, allein das Trainieren ja, ja. von Blut abnehmen an Gummipuppen ist <lacht> so. und äh, man hatte da schon sehr, sehr viel Spaß, wir hatten sogar schon ein Casting mal dafür gehabt, wie gesagt durch die Begründung da eben, ne, was im Moment so abgeht hängt das ein bisschen, aber das ist, das ist mein größter Traum und ich hoffe, dass die Programme weiterhin gut angenommen werden Ja, ja? ja. Danke wie sind der ja, wir sind ja zeitlich. Ja, wir sind fertig. Dann weiter. <lacht> Also du bist fertig. Ich muss nochmal, aber ich darf auch. Mal, gleich kommt nämlich Ingo Nommsen. Ich freue finde, ich mich sehr drauf.
1: Ja, das wird ein Knaller. Ja, ja. Aber ich finde, auch früher, aufstehe. <lacht> <lacht> ich finde, das war aber auch gerade ein hervorragendes Schlusswort. Ja. Also neues Programm, das fünfte. Freuen wir uns drauf. Den Film, das werden wir verfolgen, und er hat uns schon
0: verraten, worum es gehen wird. Ja. ja. Und ich werde alles umschreiben. Du weißt das. Halt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich hoffe, dass, dass, dass ich das alles so umsetzen kann. Und äh, vielleicht äh, kann ich sogar äh, dadurch noch äh, mal einmal einen Preis gewinnen, obwohl ich äh, nicht in dem Management arbeite, was die Preise gewinnt. Und dann.
1: <lacht> Und dann hoffen wir natürlich alle, dass du diesen Preis so genießen kannst, wie du den RTL Comedy Grand Prix genießen konntest. Riesen Applaus
0: erstmal an Christoph, der danke, dass du das mitgemacht hast. <lacht> <lacht> danke.